0: Bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Nurul Podcast bersama Nurul di sini. Nah di episode pertama ini kita akan membahas tentang salat. Sebelum itu perlu saya sampaikan kembali bahwa kita di sini akan sama-sama belajar. Jadi yang belajar tidak hanya teman-teman tapi saya juga. Jadi kalau misalkan ada materi yang masih kurang. atau ada yang mau ditambahkan, ada kritik saran langsung saja disampaikan melalui DM ke Instagram saya ya. Sebelumnya mari kita berdoa dulu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Mimalik Al-Midin Iyakan A'mudwa Iyakan Asta'in Nuhdina Swirundul Musta'uqim Swirundul Lathina An'amda'alayhim Wairil Mawdumi'alayhim Walagdullin Amin Oke, okay, langsung saja masuk pada materi pertama kita yaitu tentang pengertian sholat ini yang punya modul bisa sambil dibuka halaman 21 ya jadi pengertian salat itu sendiri ada dua, yang pertama secara bahasa dan yang kedua yaitu secara istilah secara bahasa itu salat berasal dari bahasa Arab ya, sholat sholat itu artinya sama dengan adu'a artinya berdoa atau bersembahyang. Bersembahyang itu juga bisa diartikan dengan beribadah pada Tuhan. Jadi, kalau ada orang yang akan beribadah ke masjid atau ke gereja atau ke kelentek, itu juga bisa disebut orang yang akan pergi bersembahyang. Yaitu secara istilah tadi, salat artinya berdoa atau bersembahyang. Yang secara istilahnya, menurut Imam Rafi'i, asolatuhuwa Aqwalun wa af'alun perkataan dan perbuatan muftahhatun yang diawali bitakbir dengan takbir mukhtatamatun diakhiri bitaslimi dengan salam bisyaratain makhsushatin dengan syarat-syarat khusus atau syarat-syarat tertentu. Jadi salat itu perkataan dan perbuatan yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam dengan syarat-syarat tertentu. selanjutnya yaitu tentang syarat-syarat salat -syarat nah ini menurut imam syuja di kitab fatul qorib, syarat-syarat salat sendiri itu dibagi dua yang pertama ada syarat wajib yang kedua ada syarat sah nah syarat wajib sendiri itu ada tiga, yang pertama islam yang kedua balik yang ketiga berakal yang pertama islam, jadi kalau selain yang beragama islam, agama kristen hindu itu berarti tidak terkena kewajiban untuk melaksanakan sholat. yang kedua balik, balik itu bisa diartikan sebagai masa mulai dibebani beberapa hukum syarak atau biasanya juga diartikan gini batasan amal seseorang akan dihitung pahala dan dosanya itu balik. nah yang balik dan berakal nomor 2 dan nomor 3 ini biasanya disebut juga disebut juga dengan mukalaf. Kalau balik saja, tapi enggak berakal, contohnya orang gila, berarti itu gugur kewajiban sholatnya. Berarti enggak sholat enggak apa-apa, karena dia tidak berakal. Nah, e, tanda-tandanya sudah balik itu ada tiga. Yang pertama, kalau anak perempuan usia 9 tahun, ini 9 tahunnya hitungan tahun hijriah ya, dan telah haid. Jadi kalau misal ada anak perempuan kok sudah height tapi usianya kurang dari 9 tahun hijriyah itu belum bisa dikatakan balik. Yang kedua, sudah keluar mani usia 9 tahun. 9 tahun hijriyah juga sama, baik laki-laki maupun perempuan. Yang terakhir, yaitu telah mencapai umur 15 tahun, 15 tahun hijriyah, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi kalau misalkan ada perempuan nih, belum sampai usia 15 tahun lebih berarti saat dia memasuki usia 15 tahun hijriya itu ya sudah dihitung sebagai orang yang sudah balik jadi sudah jelas ya kalau balik itu tandanya seperti apa yang selanjutnya yaitu syarat sah kalau syarat sah itu ada 5 yang pertama tuherutul a'nu'i minal hadasi wan wa najasi sucinya badan dari hades dan najis dari hadis, kalau hades besar dengan mandi hades kecilnya itu dengan berwudu. yang selanjutnya yang nomor dua wasitrula auroti bilibasin tohirin menutup aurat dengan pakaian yang suci jadi pakaian yang digunakan itu harus suci dari najis bersih dari kotoran juga yang ketiga wal ala makanin tohirin berada di tempat yang suci. Jadi tempat yang digunakan salat itu harus suci dari najis. Yang keempat, wal ilmu khulil waktu masuknya waktu salat. Nah, wal ilmu bidukhulil waktu salat mengetahui secara pasti masuknya waktu salat. Berarti harus sudah benar-benar yakin kalau waktu salatnya itu sudah tiba. Contohnya mau salat Magrib. Tapi masih ragu sudah dan maghrib apa belum sih Nah kalau masih ragu-ragu ragu-ragu itu jangan harus sampai benar-benar yakin kalau sudah masuk waktu maghrib terlebih dahulu bisa dengan menunggu alarm atau lihat-lihat apa biasanya di aplikasi HP kan sudah ada jam oh nanti maghribnya jam sekian sekian pokoknya harus yakin dulu harus pasti dulu yang terakhir yang nomor 5 yaitu wasitel balul plati menghadap kiblat jadi sholat harus menghadap kiblat. Yang selanjutnya yaitu rukun salat ini akan saya jadikan satu dengan tata cara salat ya. Nah, rukun salat itu sendiri, rukun itu artinya bagian atau penyusun. Jadi rukun salat itu bagian atau penyusun dari salat. Nah, ini berdasarkan kitab Safinatun Naja karya Syekh Salim bin Sumair itu rukun salat ada 13. Yang pertama ada niat Nah niat sendiri dalam sholat itu ada tingkatan Yang pertama niat untuk sholat baru Jadi minimalnya itu harus ada Yang pertama ada kustul fi'li Menyengaja melakukan kegiatan Berarti usholinya itu Saya mau sholat Harus ada usholinya Nomor dua Menspesifikasi ibadah yang akan dijalankan Namanya takin. Berarti tadi kan usholi mau sholat Mau sholat apa nih? Maghribi, oh salat maghrib. Yang ketiga menjalankan fardhu fardiyah. Berarti harus ada fardunya, Jadi kalau mau salat fardhu minimal tuh harus ada usuli fardhu maghribi, ada usuli kustul fi'li fardhu fardiyah maghribi takinya tadi. Minimal harus ada itu. Yang nomor dua salat sunnah yang mempunyai waktu tertentu. Salat sunnah yang punya waktu tertentu tuh contohnya kayak salat tarawih. Salat Duha, nah itu harus minimal harus ada apa? Pertama, aku fi'li, Fiqli tadi ya, bernyanyi melakukan kegiatan. Berarti harus ada usulinya saya mau salat. Yang nomor dua ada ta'yin, tadi menspesifikasi ibadah yang akan dijalankan. Oh, mau salat apa nih? Contohnya ya, salat Tarawih. Berarti harus ada Tarawih. Berarti kalau mau salat sunnah yang mempunyai waktu tertentu, minimal harus ada salat saya mau salat tarawih. mau salat apa? Salat tarawih. Yang ketiga, yang terakhir salat sunnah mutlak. Mutlak itu maksudnya yang tidak terikat waktu. Itu cuman perlu qasdul fi'li. E, menyengaja melakukan sesuatu. berarti niatnya cuman cukup soli aja itu, dah langsung salat nggak apa-apa. Misalnya, kalau kita e, lagi gabut nggak ada kerjaan, Oh pengen sholat nih, niatnya cukup uswali aja itu nggak bapak sudah sah karena sholat sunnahnya itu sholat sunnah mutlak yang tidak terikat dengan waktu. Yang selanjutnya rukun kedua, rukun kedua yaitu takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu dilaksanakan ketika mengangkat tangan, mulutnya mengucap allah, allahu akbar ee, bersamaan dengan membaca niat di dalam hati. Nah, rukun sendiri itu rukun eh syarat. Syaratnya takbiratul ihram sendiri itu ada 16. Yang pertama, dilaksanakan ketika berdiri pada salat fardu. Jadi salat fardu itu nanti sedikit sedikit sedikitnya rempet ke rukun yang ketiga ini. Jadi salat fardu itu kalau bisa harus dilaksanakan dengan berdiri, jadi takbirnya itu juga ikut dilaksanakan ketika berdiri nomor dua, dengan bahasa Arab jadi, lafadnya takbirnya itu tidak boleh dibaca terjemahannya, harus bahasa Arabnya nomor tiga, harus dengan lafad Allah, nomor empat harus dengan lafad akbar nomor lima harus berurutan antara lafad Allah Akbar, jadi nggak boleh dibalik akbar dulu, jadi baru Allah Akbar Allah nggak boleh harus Allah, akbar nomor 6 tidak boleh memanjangkan hamzahnya lafat Allah jadi harus Allahu tidak boleh Allahu tidak boleh nomor 7 tidak boleh memanjangkan baiknya lafat Akbar jadi harus Allahu akbar akbar tidak boleh akbar boleh. Delapan. tidak boleh nomor 8 tidak boleh tas. tidak boleh mentajdi baiknya lafadz akbar harus akbar tidak boleh akbar nggak boleh nomor sembilan tidak boleh menambahi waw sukun atau waw yang berharga diantara lafadz allahu akbar jadi harus langsung allahu akbar tidak boleh allahu akbar atau allahu akbar tidak boleh nomor sepuluh tidak boleh menambahi waw sebelum lafadz allah Jadi gini gini, Allah akbar tidak boleh wa akbar tidak boleh tidak boleh tambah waw di depannya nomor sebelas tidak boleh diam antara allahu akbar baik sebentar ataupun lama jadi enggak enggak boleh diam Allah akbar enggak boleh nanti jadinya kayak kayak apa kayak saktah enggak boleh enggak boleh diam nomor dua belas Seluruh huruf Allahu Akbar harus bisa terdengar sendiri oleh orang yang salat tersebut. Jadi waktu baca takbir itu harus bis, harus minimal bisa terdengar oleh dirinya sendiri orang yang lagi salat. Harus jelas huruf-hurufnya. Allahu Akbar nomor 13. Saat takbiratul ihram sudah masuk waktu salat tadi ya. Kalau mau salat sudah yakin kalau waktu salatnya itu sudah masuk. Nomor 14. Saat takbiratul ihram menghadap kiblat tadi sama ya. Kalau salat harus menghadap kiblat. Nomor 15. Tidak merusak salah satu huruf Allahu Akbar. Jadi huruf-huruf yang dibaca saat takbiratul ihram Allahu akbar itu hurufnya harus benar-benar dibaca semua tanpa ada yang terlewat atau tanpa ada yang ditambahi atau tanpa ada yang diganti hurufnya. Nomor 16. takbirnya makmum setelah imam. Jadi imam dulu yang takbir, setelah itu baru makmum. Enggak boleh makmum mendahului imam. Yang selanjutnya rukun ketiga, berdiri bagi orang yang mampu berdiri dalam salat fardu. Jadi kalau salat fardu, salat wajib itu kalau bisa diusahakan berdiri, qa iman. Nah, kalau dalam keadaan sangat terpaksa tidak mampu untuk berdiri baru dengan duduk fakoiden, iden kalau nggak bisa lagi baru dengan tidur miring tidur miring faalajen nah berarti kalau sholat sunnah sambil duduk boleh boleh misalnya misalnya sholatnya sambil posisi apa ya takiat awal ya itu rukun rukunnya tetap harus dijalankan kalau misalnya Uh, harus sujud ya nanti harus sujud gak apa-apa sih, daripada yang gak sholat sunnah mending sholat sunnah sambil duduk tapi saya sendiri malah belum pernah sholat sunnah sambil duduk tapi tetap ya, sholat itu paling utama, kalau bisa ya sambil berdiri, kalau nggak bisa kalau nggak bisa, baru duduk terus baru tidur miring tapi tetap, tadi yang sholat sona itu kalau misalnya mau sambil duduk juga nggak apa-apa karena yang kewajiban untuk berdiri itu di sholat fardunya yang selanjutnya keempat ya rukun sholat keempat membaca al-fatihah dengan basmalah. membaca fatihah dengan basmalah itu hukumnya wajib baik bagi imam makmum, mau sholat sendirian maupun sholat jemaah nah kalau bagi makmum sendiri itu kalau waktu jamaah itu kita sebagai makmum imamnya kok masih dalam posisi berdiri berarti makmumnya wajib baca fatihah tapi kalau waktu kita ikut jamaah kok imamnya sudah ruku berarti kita langsung ikut ruku aja nanti bacaan fatihahnya kita karena telat tadi sudah ditanggung sama imam nah syarat membaca fatihah sendiri itu ada 10 yang pertama harus tertib atau berurutan jadi dari baca bismillah, sekali lagi bismillah itu termasuk ayatnya al-fatihah ya, itu harus urut dari bismillah sampai ayat yang terakhir yang kedua, muwalah muwalah itu berturut-turut tanpa diselingi kalimat yang lain contohnya gini uh, saya lagi salat tiba-tiba bersin padahal itu lagi posisi baca surat al-fatihah lepas nah, bersin itu setelahnya eh saya malah baca Alhamdulillah nah, itu kan berarti bacaan fathiyahnya jadi terpotong nah itu harus ngulangin lagi deh dari awal baca fatihahnya ngulangin dari baca bismillah lagi sampai akhir jadi baca Fatihah itu benar-benar nggak -benar boleh diselingi kalimat apapun Alhamdulillah atau apa Astaghfirullah, kayak gitu nggak boleh nomor tiga, menjaga huruf-hurufnya jadi kalau baca al fatihah itu benar-benar Hurufnya itu harus betul semua, nggak boleh salah, nggak boleh dikurangi, nggak boleh tambahi. Menjaga tasdīt-tasdītnya. Tajdid bismillah, Bismillah, tajdidnya. Terus nomor lima, tidak boleh berhenti di tengah-tengah bacaan, baik lama atau sebentar dengan maksud memotong bacaan. Jadi nggak boleh tengah-tengah baca eh, tengah-tengah ayatnya berhenti lama atau sebentar, tapi memang niat berhenti. nanti jatuhnya kayak sakta, kayak gitu nggak boleh nomor enam membaca semua ayat surat al fatihah termasuk basmalah karena basmalah itu termasuk ayat dari surat al fatihah yang nomor tujuh tidak ada kesalahan baca yang dapat berusak makna contoh nih uh, an'amta alaihim an'amta an alai an'amta itu artinya engkau memberi nikmat Dan malah salah baca jadi an'amtu alaihim. Nah, kan udah beda sih al'amta an sama an'amtu. Kalau an'amtu itu nanti artinya jadi saya memberi nikmat. Nah, tadi an'amta engkau memberi nikmat, an'amtu jadi saya memberi nikmat. Kan udah beda maknanya, beda jauh. Jadi itu nggak boleh, enggak boleh ada kesalahan baca nggak boleh. Nomor 8 dibaca pada posisi berdiri pada salat fardu, nah ini ngingung ya tadi karena salat fardu itu kalau bisa berdiri kan, jadi takbirnya, baca fatihahnya itu juga dalam posisi berdiri pada salat fardu nomor 9, dapat didengar oleh diri sendiri, jadi baca fatihahnya itu semua huruf-hurufnya semua tasdid-tasdidnya fathia yang dibaca itu minimal harus terdengar oleh orangnya yang lagi salat diri sendirinya yang lagi salat. Nomor 10, tidak diselingi dzikir atau bacaan lain. Ini hampir sama kayak nomor 2 tadi ya. Jadi nggak boleh diselingi alhamdulillah, astagfirullah di tengah-tengah baca Al-Fatihah. Jadi nggak heran ya, Fatihah itu penting, penting sekali untuk dipelajari, dibaca. juga biasanya kalau di pondok-pondok itu maji fatiha itu paling lama hmm, bisa seminggu lebih bisa sebulan, karena memang sepenting itu fatiha, karena fatiha itu digunakan sehari-hari untuk sholat, fatiha digunakan masuk ke dalam rukun sholat, jadi fatiha memang sepenting itu ee, sekian kali ini Udah berapa ini hampir 20 menit ya Semoga materi kali ini bisa bermanfaat Insya Allah disambung ke episode Minggu depan nanti kita terusin uh, rukun salat yang kelima yaitu ruku Insya Allah ya Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua kita tutup dulu dengan bacaan Alhamdulillah Alhamdulillahirobbila alamindoa dulu Bismillahirohmanirrohim. Allahumma inni wa wa ma, ma ala wa ala, wa ala alihi wa Sekian dari saya kurang lebihnya mohon maaf uh, pesannya uh, tetap stay safe semua stay healthy. jangan lupa stay happy juga sampai ketemu di episode selanjutnya uh, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh